0: Ja, das ist eine sehr, sehr häufige Frage und ich habe die bestimmt schon hundertmal in den letzten Monaten beantwortet, nämlich die Frage, Dirk, du bist doch damals in die Karibik gegangen und jetzt bist du in Dubai, wieso das? Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast, ich bin Dirk Kräuter und in dieser, in dieser Folge geht es nicht um Verkaufen, Marketing, Führung. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Ich habe vor ein paar Tagen so eine Podcast-Room-Tour gemacht durch mein neues Zuhause, durch den Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. Dort wohnen wir jetzt, meine Frau und ich, im 80. Stock und wenn dich das interessiert, dann hörte die Folge an, wir werden es entsprechend in den Show Shownotes nochmal verlinken. Und ich habe viel positives Feedback bekommen nach dem Motto, ja, nicht nur Vertriebskontent, sondern gib auch mal einen Einblick in dein Leben. Okay, dann mache ich das hier, was ich jetzt schon ein paar Mal beantwortet habe, sehr häufig beantwortet habe, auch öffentlich. Nämlich, warum... Nicht die Dominikanische Republik, sondern Dubai. Im Dezember 2017 bin ich ganz offiziell ausgewandert. Und zwar in die Dominikanische Republik. So, wieso, weshalb, warum? Gibt es ein YouTube-Video, deshalb musste Dirk heute auswandern. Das findest du, ist ein paar Zehntausend Mal geguckt worden. Und da sind die Hintergründe. Das ist... Also, willst du mehr wissen? Wir werden verlinken in den Show Notes. Die Entscheidung, aus Deutschland wegzugehen, ist anderthalb Jahre vorher gefallen. Und dann haben wir anderthalb Jahre lang vorbereitet. Und ja, es gab auch die Überlegung, nach Dubai zu gehen. So als erste Wahl. Da wollte meine Frau aber nicht hin. Meine Frau kommt aus der Dominikanischen Republik. Ähm... Und wir haben aber ein paar Jahre in Deutschland zusammengelebt. Sie hat auch einen deutschen Pass und alles. Aber sie wollte nicht nach Dubai. Ja, das Typische, was alle, die die keine Ahnung haben, dann sagen, ja, das ist ein islamischer Staat und das ist ein arabisches Land und da haben Frauen es nicht gut. So die typischen Vorurteile, wenn man keine Ahnung hat, und ich habe es auch nicht geschafft, meine Frau vom Gegenteil zu überzeugen, obwohl wir gemeinsam ungefähr sechs Wochen in Dubai verbracht haben. Aber das waren einfach so, das war auch das Umfeld. Ne? Die Familie hat auch gesagt, wie kannst du nach Dubai gehen, zu den Arabern. Aber bitte, es sind alles Verurteile. Ich kenne kaum einen Ort auf diesem Planeten, der so multikulturell und offen ist. Okay, also Dubai war es nicht. Dann sind wir in die Dominikanische Republik gegangen und waren recht genau acht Monate dort. Wir waren in Cabarete. Cabarete ist an der Nordküste. Und das ist die Hauptstadt der Kitesurfer. Es gibt dort besondere Wetterbedingungen, nämlich eine bestimmte Thermik, die jeden Tag ab 13 Uhr kommt. Es ist wirklich... Acht von zehn Tagen ist richtig guter Wind zum Surfen. Und dann gibt es die Möglichkeit, Flachwasser zu surfen, relativ flach, und Wellen zu surfen, weil es ein vorgelagertes Riff gibt. So ungefähr 300, 400, 500 Meter vom Ufer weg gibt es dieses Riff und da brechen die großen Wellen. Also, perfekte Wassersportkonditionen. Ich war vorher zwei-, dreimal kurz in Kabarete, aber nie lange und habe mich aber sofort in diesen Ort verliebt. Der Strand ist wunderschön, es ist ein bisschen touristisch, aber nicht Massentourismus. Wassersport ist meins, die Natur wunderschön, hohe Berge im Hintergrund. Also Kabarete, das war's dann. Wir haben aus Deutschland heraus ein Apartment gemietet und ja, dann sind wir im Dezember 2017 darüber. Ich habe das mal ein bisschen unterteilt in Plus und Minus. Was hat dafür gesprochen und was hat schlussendlich dagegen gesprochen und war dann der ausschlaggebende Grund, dort wegzugehen? Plus Freiheit. Freiheit ist für mich extrem wichtig. Wirklich Freiheit. Und meine Definition von Freiheit ist, du kannst tun und lassen, was du willst. Keiner bevormundet dich. Das ist zum einen die Kleidung. In der Domrep T-Shirt, Shorts, Sonnenbrille, Flipflops. Und damit konnte ich Wochen dort leben. Ich habe teilweise... Wochenlang keine geschlossenen Schuhe angehabt, außer zum Sport oder eine lange Hose. Es gab keinen Grund. Das war genau meins, dass ich liebe das. Ähm, die Menschen. Das hat mich schon immer an der Dominikanischen Republik äh, beeindruckt. In vielen Bereichen große Armut und trotzdem sind die Menschen glücklich. Wirklich. Und sie strahlen das aus. Wow. Wenn du, wenn du aus Deutschland kommst im Winter, kurze Tage, schlechtes Wetter, kalt, blass, die Stimmung ist nicht gut und dann kommst du in die Dominikanische Republik, du brauchst zwei Tage und du hast eine komplett andere Stimmung. Sehr, sehr geil. Ja, dann mit dem deutschen Durchschnittseinkommen kannst du in der Dominikanischen Republik sehr gut leben. Wenn du ein höheres Einkommen hast, so wie ich, kannst du dort leben wie ein König. Wirklich. Wahnsinn. Autofahren. Wir haben dort einen SUV. Den haben wir auch immer noch dort. Der steht immer noch dort. Aber ich wollte ursprünglich das Porsche Cabrio mitnehmen. Ach, das geht nicht. Es gibt dort Schlaglöcher, es gibt Straßen. Das ist, das, da kommst du nicht von der Stelle mit so einem Auto dann wollte ich mir einen Porsche Cayenne kaufen und dann haben alle gesagt, auf keinen Fall. Weil mit diesem Auto weiß jeder direkt, dass du ein bisschen mehr Geld hast und es gibt dort halt auch relativ viel Kriminalität plus die korrupten Polizisten und mit einem Porsche Cayenne würdest du überall sofort auffallen und hättest eine Menge Aufmerksamkeit in die falsche Richtung. Okay, also ist es ein Durchschnitts-SUV geworden, an Ford Explorer, und der war praktisch da. Der ist groß, der ist sehr stabil, der ist komfortabel und der fällt nicht so auf. Ja, Übrigens, äh, ich habe immer 1-Dollar-Noten im Handschuhfach gehabt. Immer, weiß ich nicht, 50 Dollar in 1-Dollar-Noten. Und ja, die Polizisten halten dich an, wenn sie sehen, dass du ein Weißer bist. Und dann gibt es die, die sagen ja, ähm, wir müssen immer alles kontrollieren. Und dann dauert das eine halbe Stunde und dann wollen sie doch einfach nur ein bisschen Schmiergeld. Und dann gibt es die, die direkt von Anfang an sagen, hey, ähm, ich habe ein Kind zu Hause, das Kind hat Hunger und kannst du mich unterstützen? Ja, Aber im Grunde genommen wollen alle nur Geld haben. Und deswegen, sobald ich angehalten wurde, was, wenn ich mal eine längere Strecke gefahren bin, zwei-, dreimal am Tag passiert, dann immer der Griff zum Geld, immer das Geld gerollt. Also du nimmst dann irgendwie so vier, fünf Scheine, rollst das, legst dann deinen linken Arm auf ähm, ja, die Ablage auf der Tür ne, zum Fenster hin. Das Fenster ist offen und dann geht er mit seiner Hand an deine Hand und holt sich dann das Röllchen mit dem Geld. Also du kannst ihm das nicht einfach so geben. Ne? Der muss das so nehmen, dass man es sich mitkriegt. Jo, also, aber es ist halb so wild, ja, also, ja, Sicherheit nicht immer gut, aber wenn du weißt, wie die Spielregeln sind, ähm, mir ist dort nie etwas passiert, nie. Okay, dann das Thema Freiheit Autofahren, also ich bin noch nie so Autofahren wie in der Domrep. Ähm, ja, wer mich persönlich kennt, weiß, was ich meine. Es gibt keine Regeln. Es, es gibt keine Regeln. <lacht> es gibt nur den, der mutig ist und den, der zögert. Also, unglaublich. Die Natur. Eine wunderschöne Natur. Dschungel. Wirklich Dschungel. Alles ist grün. Es regnet fast jeden Tag einmal kurz. Ähm, alles ist grün. Wunderschöne Strände. Wow. Das Wetter. Ähm, auch sehr schön. Im im Herbst ist es mal ein bisschen kühler, da brauchst du abends mal einen Pullover. Aber ansonsten das ganze Jahr T-Shirt-Wetter. Und es wird nie heißer als, weiß ich nicht, 35 Grad. Ja, super schönes Wetter. Wie gesagt, es ist auch einfach erfrischend, wenn mal ein kurzer Schauer ist, wenn du nass wirst und ein paar Minuten später hat die Sonne dich auch schon wieder getrocknet. Also gerade, wenn ich mit einem Mountainbike unterwegs war und es kommt ein Schauer, ja, wirst du einmal komplett nass und 20 Minuten später bist du wieder trocken. Das Essen, sehr schönes Essen, was nicht lange transportiert wird, was normalerweise aus dem Land kommt. Insbesondere das Kokoswasser. Also ich habe zu Hause nur Kokoswasser getrunken. So Sowas Gesundes, sowas Leckeres. Wow, Aqua di Coco, genial. Wassersport, klar, ähm, das war ja auch der Grund für Kabarete. Ne? Wassersport, egal was. Insbesondere Stand-Up-Paddling, das war ja, das ist ja meins, ne? ich genieße das. Und Morgenritual, das war entweder rauspaddeln mit dem Surfboard zum Riff, vielleicht auch ein, zwei, drei Wellen abreiten, je nachdem, wie die Dünung ist. Oder das Surfbrett ins Auto packen und dann eine Viertelstunde fahren zu einem Fluss, zu einer Flussmündung und dann den Fluss hochpaddeln. So schön, mitten im Dschungel, mit den ganzen Geräuschen der Tiere. Wow, wirklich beeindruckend und menschenleer. Sowohl morgens das Rauspaddeln zum Riff, da ist, da ist vielleicht ein oder zwei andere Surfer, die auch da sind. Aber normalerweise hast du morgens deine Ruhe. Und am Fluss hast du maximal ein, zwei Fischer, die du siehst. Ansonsten siehst du Tiere und Natur. So schön, wirklich. Ja, und dann noch ein Plus. Die Familie meiner Frau lebt dort. Das heißt, wir haben ab und an Besuch bekommen von der Familie, respektive wir haben die besucht. Aber die waren... Weit genug weg, <lacht> anderthalb Stunden mit dem Auto. so dass man sich gut sehen kann, aber sich nicht irgendwie auf der Pelle hängt. Das war das Plus für die Dominikanische Republik. Das Minus war die Flugverbindung. Und die sind nun mal bei meinem Lebensstil extrem wichtig. Wir haben extra einen Ort genommen, von dem der nächste große Flughafen gerade mal... Ja, wenn du morgens fährst und es ist nicht viel los, 10 Minuten entfernt ist, tagsüber 20 Minuten entfernt ist, super. So, was ich nicht wusste, es gibt nur eine Airline, die das Ganze anfliegt, nämlich ähm, Eurowings. Die fliegen es nur, ich glaube, in der Winterhälfte an, das heißt im Sommerflugplan ist es gar nicht drin und später war es dann so, dass es nur einmal in der Woche angeflogen wurde. So. Einmal in der Woche nach Deutschland direkt und reines Touristenfliegen. Also Pauschaltouristen. Ne? Das bedeutet, es gibt keine, meistens keine Business Class oder keine richtige Business Class. Das bedeutet, bei einem 9-Stunden-Flug ähm, nicht wirklich bequem Reisen für mich, bitte. Nicht vergleichen mit jemandem, der zweimal im Jahr eine Langstrecke fliegt. Ja? Ähm, ich fliege die mindestens einmal im Monat, zweimal im Monat. Ja, aktuell zweimal im Monat eine Langstrecke. Ähm, manchmal auch nur fürs Wochenende, für einen Vortrag nach Deutschland und dann will ich eine entsprechen, einen entsprechenden Komfort haben. So, das gab es da nicht. Der nächste Flughafen war der Hauptstadtflughafen, der war dreieinhalb Stunden mit dem Auto entfernt, eine Strecke. Und der Hauptfrequenzflughafen Punta Cana, der war mit dem Auto etwa sechs Stunden entfernt. Ab Punta Cana kann man jeden Tag nach Deutschland fliegen. Und man könnte auch Business Class fliegen, ja, das würde gehen. So, ähm, Flugverbindung, echt bescheiden. Ich bin einmal nach Hamburg geflogen, von äh, der Karibik aus nach Miami, über London nach Hamburg. Ich war 24 Stunden unterwegs. Und dann, immer wenn du über die USA fliegst, musst du durch die Einreisekontrolle, auch wenn du nur Transit hast. Und das dauert jedes Mal. Die Amerikaner sind da ganz besonders, wie kein anderes Volk auf diesem Planeten. Ja, also, das eine war das Thema Fliegen. Und dann kommt noch dazu, der Hauptstadtflughafen wird mit Direktflügen von Condor angeflogen. Das ist diese Airline, die gerade noch mal kurz vor der Pleite weggekommen ist. Und mit Condor habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Also wenn ich eine Empfehlung geben kann, ist es, flieg alles, aber flieg nicht Condor. Condor, macht, Condor nimmt dich entweder gar nicht mit oder gibt dir ein Downgrading. Also die meisten wissen gar nicht, was das ist. Muss man Condor fliegen, um das kennenzulernen? Du buchst eine Business-Class und du wirst runter auf eco gegraded, weil sie irgendeine Ausrede haben. Bitte, sie haben immer irgendwelche Ausreden. Schlussendlich haben sie in der Regel die Maschine nicht ausverkauft, nehmen dann eine kleinere Maschine, damit es wirtschaftlich ist. Und ähm, eine kleinere Maschine hat dann entweder gar keine Business-Class oder eine kleinere. Und dann wird halt durch Zufallsprinzip, werden die Leute down Ähm oder gar nicht mitgenommen auch schon passiert. Und ich habe Condor deshalb auch schon verklagt. Und der, den Schriftverkehr der Anwälte, das ist unfassbar. Unfassbar. Also, hier eine ganz klare Empfehlung. Meidet Condor, wo immer ihr könnt. Und das sind nicht nur Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch in meinem Umfeld. So, zweiter Punkt, warum ich da weggegangen bin, ist, dass die Menschen, die dort leben... Und die Menschen, die dorthin kommen, alle Urlaub machen wollen, alle chillen, alle in Standby fahren, alle den Tag zum Abend werden lassen. Das ist ja auch super. Aber das ist nicht meine Lebensphase. Keine Ahnung, wenn ich mal 85 bin oder so, vielleicht ist das dann so und dann ist das der richtige Ort für mich. Aber in meiner aktuellen Lebensphase will ich Gas geben. Die Überschrift über mein aktuelles Leben ist Attacke. Und dafür bin ich am falschen Ort. Ich habe dann auch gedacht, ja, das ist nicht so wichtig. Ich habe genug Eigenmotivation. Ich kriege das auch so hin, aber nicht dauerhaft. So, man sagt, die meisten Menschen scheitern am Umfeld. Und Umfeld sind nicht nur die Menschen um dich herum. das sind auch noch mehr Dinge. Und da ist was dran. Das habe ich am eigenen... Leib erfahren. Nochmal, wunderbare Menschen, glücklich, positiv, freundlich. Aber, aber einem Dominikaner würde ich niemals die Bezeichnung geben, ehrgeizig. Ehrgeizig habe ich keinen kennengelernt. Keinen. Also die Leute fahren runter, machen dort Urlaub, alles ist ruhig. Und ich brauche aber Action. Ich brauche Action. Dann sehr viele, also was heißt sehr viele? Viele Pauschaltouristen, ähm, die treffen wir nicht unbedingt, weil wir in die Lokale gehen, äh, wo eben wenig Touristen sind. Ähm, aber du triffst sie immer wieder. Und viele haben einfach ein komplett anderes Mindset als ich. Ja. Und das ist für mich nicht gut. Und wenn ich die Menschen beobachte, ähm, dann entwickeln sich in meinem Kopf Gedanken, die nicht gut sind. <lacht> so, dann gab es, also schlussendlich, meine Produktivität ist auch runtergegangen. Ähm, ich bin faul geworden in den acht Monaten. Und das tut nicht gut. So, das waren die Hauptgründe. Also eigentlich ist es das Praktische, die Flugverbindung und die Energie. Alles andere war geil. Und einmal im Jahr werde ich auch wieder dort sein. Und es ist einfach schön. Also, als Urlaubsort. Und wenn du Wassersport magst, ab nach Kabarete. Ab in die Dominikanische Republik. So. Dann der Wechsel nach Dubai. 2008 war ich das erste Mal hier in Dubai. Eine Woche. Cooler Ort, aber ich habe nicht einen Moment daran gedacht, hier zu leben. 2017 waren wir dann vier Wochen hier. Es gab ein Seminar, das ging fünf Tage, dann hatten wir zwei Wochen Pause und dann kam die Mastermind. Also insgesamt waren wir vier Wochen in Dubai und da wurde es schon interessanter, weil ich dann auch ein paar kennengelernt habe, die hier wohnen. Dann 2018, im Februar wieder zwei Wochen hier für die Mastermind und dann übers Jahr verteilt. Hier nochmal zwei Wochen im Juni, zwei Wochen im September und dann ab Anfang November fest hier vor Ort. So, was spricht dafür? Also auf der Plusseite die Flugverbindung. Es gibt vier deutsche Flughäfen, die angeflogen werden. Von Emirates Direktflüge zweimal am Tag. Ich kann hier ähm, Donnerstagabend buchen und fliege Freitagmorgen nach Deutschland. Mit der Zeitverschiebung fliege ich hier um 8.30 Uhr ab und bin mittags in Düsseldorf. Ich kann also um, um 13.30 Uhr mein erstes Meeting im Büro machen. Easy. Plus Emirates hat First Business und Echo. Das heißt, ich kann entspannt reisen und produktiv reisen. Ich bin extrem produktiv, was das Arbeiten angeht, auf Langstreckenflügen. Also das ist etwas, da bin ich ohne Ablenkung und da komme ich richtig voran. Sechs Stunden Langstreckenflug sind von der Produktivität her so wie mindestens ein voller Bürotag, vielleicht sogar anderthalb. Ja. Dann das Wetter. Also Und und Emirates fliegt jetzt auch nicht nur nach Deutschland, sondern Emirates, ich weiß nicht, wie viele Destinationen die haben, aber 180 oder so, ich weiß es nicht genau. Ich kann von hier aus auch Direktflüge nach New York nach Orlando, nach Los Angeles äh, buchen und auch in die andere Richtung, Richtung Asien. Also das ist vom Fliegen her extrem praktisch. Wetter, Sonne. Also über 300 Sonnentage im Jahr. Und auch hier bitte für all die, die keine Ahnung haben, ach, da ist es doch so heiß, 50 Grad. 50 Grad habe ich ja noch nicht erlebt. Ich habe, glaube ich, 44 Grad erlebt im Sommer. Jetzt, den Sommer 2019, sind wir bewusst hier geblieben, um das selber mal zu erleben. Ja, es gibt angenehmere Temperaturen, aber es sind nur zwei Monate. Es ist nur Juli, August. Und dann verbringst du auch nicht viel Zeit im Freien. Und es hat auch was für sich, weil es gibt hier gekühlte Pools, wo du denkst, wofür muss man einen Pool kühlen? Ja, im Sommer in Dubai wirst du das erfahren. Das ist wirklich beeindruckend, wenn du dann abends um 19 Uhr, die Sonne ist untergegangen, dann gehst du in den Pool und genießt einfach den Ausblick und genießt die Temperatur des Wassers. Also Wetter, das Wetter ist cool. Jetzt zum Jahreswechsel sind perfekte Temperaturen. Also jeden Tag T-Shirt-Wetter, sehr cool. Ähm, Natur. Ja, hier ist es nicht grün. Also an den wenigsten Stellen ist es grün. Aber mit dem Surfbrett rauspaddeln, das ist auch schön. Beim, beim Subpaddeln, äh, und wir haben ein Jahr auf der Palme gelebt, auf dieser künstlichen Insel. Ähm, beim Subpaddeln, ich habe Rochen gesehen. Jeden Tag Rochen. Jeden Tag andere, viele Fische. Den direkten Kontakt dazu, ähm, ja, hier gibt es schon auch Tiere, die du siehst. Ähm, war cool. Was ist jetzt schöner? In der Domrep den Fluss hochpaddeln oder in der Palme paddeln? Da, da gibt es nicht schöner. Da gibt es nur anders. Beides ist schön. Also, Natur passt auch. Ähm, der wichtigste Punkt, Punkt ist Umfeld. Umfeld und Energie. Diese Stadt hat eine besondere Energie. Es wird überall gebaut. Es ist überall Wachstum mit bloßem Auge zu sehen. Es ist überall Superlative, noch höher, noch schneller, noch weiter. Die Menschen, die hier sind, kommen nicht wegen der Wüste und dem schönen Wetter, zumindest nicht als Hauptgrund. Sie kommen, weil sie irgendwas erreichen wollen. Und das ist eine besondere Energie. Also die Menschen, die ich hier jetzt kenne, mit denen ich regelmäßig zu tun habe, geben mir Energie. Die Umgebung gibt mir Energie. Das, was ich hier erlebe, auch an Geschichten, die ich so höre, gibt mir Energie. Das Tempo ist hoch und die Überschrift für Dubai ist Attacke. Und das passt zu, meinem, zu meiner aktuellen Lebensphase. Dann gibt es noch eine Besonderheit. In der Dominikanischen Republik habe ich meine Ruhe gehabt. Ich glaube, ich habe einmal jemanden am Strand getroffen, der mich kannte und der dann morgens ein Selfie mit mir gemacht hat. Und ähm, einmal hat mich ein Fotograf besucht. Aber ansonsten... In der Domret habe ich komplett meine Ruhe gehabt und war anonym. Hier in Dubai gibt es einige, die mich hier kennen, weil viele deutsche Touristen hier hinkommen. Und es kommen viele hierhin, weil sie eh nach Dubai wollten und dann trifft man sich halt. Leut, also ich treffe hier viel mehr Menschen als zum Beispiel in Bochum oder auch damals in der Karibik. Viel mehr Menschen. Apropos Treffen. Also ich könnte jeden Tag zweimal warm, gut essen in Dubai, ohne dass ich es bezahlen müsste, weil ich jeden Tag, wirklich ohne zu übertreiben, sicherlich zwei Einladungen bekomme. In der Regel von Menschen, die ich nicht kenne. Und das ehrt mich sehr. Also vielen, vielen Dank für jede Einladung. Wenn ich dem nachkommen würde, würde ich meinen Fokus verlieren. Ich käme zu nichts Produktivem mehr. Ich würde zwar spannende Menschen kennenlernen, aber ich käme nicht von der Stelle. Deshalb ähm, die allermeisten Einladungen sage ich ab. So, wenn du sagst, Dirk, ja, aber wenn ich nach Dubai komme, ich würde dich gerne auch mal einladen und ich möchte es aber auch hinkriegen. Was muss ich tun? Ähm, erstens, Du müsstest meine Assistentin überzeugen. Wenn meine Assistentin sagt, Dirk, der oder die musst du treffen, weil, dann höre ich darauf, meistens. Oder wenn einer aus meinem engsten Umfeld, einer meiner Freunde sagen würde, Dirk, da kommt jemand nach Dubai, den musst du treffen, dann würde ich dem normalerweise auch nachkommen. Also es ist immer besser, über Bande zu spielen. Wen kennst du der mich kennt, der mich gut kennt und der dann einen Kontakt herstellen kann. Dann gerne auch mal treffen. So, ja, was natürlich auch spannend ist, ähm, Reichtum. In Dubai siehst du unglaublich viel Reichtum. Und das inspiriert, wenn du materielle Dinge magst. Kultur. Also, in der Karibik Natur, Wassersport, gut ist. Kino? Oh Mann, ich war nicht einmal im Kino in den acht Monaten. Und ich mag es ins Kino zu gehen. So einmal im Monat, gerne. Oder Theater, oder Oper, vergiss es. In der Karibik gibt es andere Dinge. Wir wohnen jetzt direkt neben der Oper. Und in der Oper läuft jede Woche ein anderes Programm. Ist cool. Kino, müssen wir nicht drüber reden. Hier gibt es Kinos, die gibt es in Deutschland nicht. Also Kultur. Und dann der letzte Punkt auch noch. Ähm, Multikulti. Auch das finde ich richtig gut. Dieses Multikulturelle. Du hast ähm, Inder, also viele Inder. Du hast viele Asiaten. Australier, Amerikaner, Europäer, viele Afrikaner. Also es ist wirklich Multikulti und alle gehen gut miteinander um. So, das spricht dafür. Und das war jetzt die lange Antwort auf sag mal Dirk, warum bist du damals aus der Karibik weggegangen und bist nach Dubai gegangen? So, ich freue mich über ein Feedback und ansonsten ich kann beides empfehlen. Ne? Und vor allen Dingen kann ich empfehlen, verbringe mal eine längere Zeit im Ausland. Und damit ist nicht gemeint Österreich, Schweiz, Holland, sondern wirklich mal weiter weg. Mal auf einem anderen Kontinent, um einfach mal einen anderen Blick zu bekommen. So wertvoll. Auch für die Persönlichkeitsentwicklung so, so wertvoll. Vielen Dank, liebe Grüße und fette Beute.